0: 第四十九章，第二轮圈地运动中的房地产开发与地方政府征地。1992年房地产价格放开后，催生了房地产市场的一时繁荣。1992年全国房地产完成投资增长 117.42% 实现利润增长 140.39%1993 年的这两个指标分别为 164.98%145.47% 地方政府及房地产开发相关主体都从这场经济繁荣的盛宴中分享了大量的利益。国家公团银行的巨额货币资本，在1992年后，正是通过房地产开发这一媒介，即通过对国有土地所有权或使用权的有价转让，而导致资本性地租及极差地租的形成。在金融业作为媒介提供过剩资本的情况下。这种地租以房地产投资的高额回报形态实现，并迅速转入开发商手中。通过土地的非国有化运动，批租热的实质导致房地产投资热。中国新富阶层的第二桶金就是这样捞到的。然而，又正是房地产开发业所产生的这种高利润，实质是地租，刺激了1993至1995年中国经济的繁荣。1992年。1993年两年的房地产开发经营收入分别达到 528.6 亿元、一千一百三十亿元，分别比上年增长8 6 1 1十六点提供建设用地的收入分别达到42 7亿元、83.9 亿元，分别比上年增长 177.9%96.4%。20世纪90年代初期的开发区热和房地产热带来了第二次征地高峰。1992年建设占地面积陡然上升，到1993年达到峰值 27.1 万公顷。1992 1993年房地产开发土地面积分别比上年增长了 174.96%96.61% 第二轮由地方政府发起的圈地运动。因主导力量发生改变而与第一轮大不相同，并且持续时间更长。分税制后的1 9 9 4至一9九八年，在经济增长速度逐年下降和中央竭力遏制土地圈占的背景下，平均每年耕地减少规模仍达到 21.5 万公顷，其中1 9 9 2至一9九五年的土地圈占高潮。大体可理解为消化1989至1991年严重经济危机而实行的制度变迁所支付的制度成本。在这次改革以来的第二次征地高峰中，大规模增发货币，的确因为土地这种资源要素的大规模资本化，而在短期内被大量吸纳，并再一次实现了宏观经济的高增长。疏忽之间，就是承担内外债务最终责任的中央政府跳出了1993年三大赤字高于 GDP 总量的危困局面。这与上一次在80年代大规模征地催生宏观经济高速增长有些许类似，但资本化的具体机制和途径却远不相同。8 0年代因乡镇企业异军突起而占有土地，还需要与企业的其他实物资产相结合。作为工商产业中的一种物化资产，并通过产业经营实现土地的增值收益；而到90年代初，土地本身就成了被经营的对象，通过单纯的土地开发或者流转，就可以获得远高于80年代以地兴起阶段的增值收益。比如，苏州市斜塘镇因苏州工业园区开发，就呈现出明显的地方政府以地生财的土地财政特征。在1992年至1999年8年内，共收到土地出让金等收入九千八百八十六点八七万元，除上交国家八百八十六点六零万元和结余二十六点六一万元外，其余全部用于镇内开支。下拨村级一千一百一十六点七一万元，农业支出二百三十八点一六万元，文卫支出四百九十一点八九万元，行政支出六百八十二点六一万元。公共事业支出一千三8八十八万元，创建卫生村，镇支出 449.29 万元，开发建设 2,056.90 万元，对外投资 2,025 万元，其他支出500万元。这还意味着政府公司主义的内在利益结构发生变化，异化于在地产业资本 （localist industrial capital）， 各地政府越来越少地依赖本土产业资本的增值分享。越来越多地轻咪没有社区负担的外资，由于土地资本化的机制及主导土地资本化的主体均发生了改变，农地转非的增值收益分配也相应发生了改变。其一，农村集体已经不是土地资本化的主导力量，农地转非以后也不是转入与本地成员有关联的集体积累，而是在一次性的征地补偿后，就是农民失去了与自己土地的联系。一方面，地方政府在国家行使对农地转非的垄断权利时，获得了土地增值中的垄断性收益。在征地中，由于集体经济作为产权主体已经名存实亡，政府得以通过直接控制农村党政组织这个村级载体，极大的降低了获得土地的交易费用。根据温铁军、朱守银1996的调查，当时如果以成本价为100元。则农民只得 5% 至 10% 村集体经济组织的 25% 至 30%60% 至 70% 为政府及各部门所得，而村集体经济所得的 25% 至 30% 往往也由村干部掌控。另一方面， 1 9 9 2年开始的政企分开及20世纪90年代中后期的乡镇企业产权改革风潮，事实上已经将20世纪80年代积累起来的。承载着集体福利及实现社区就业最大化的农村企业，逐步转变为以利润最大化为导向的产业实体。集体企业依靠集体资源完成积累，而后又在改制中变成单位自有的过程，与全民企业依靠国家力量完成积累，在改革中逐步变成单位自有的过程，有着高度的相似之处。而因招商引资进入各种园区并逐渐结构化的产业资本，也没有建立起与本地福利的直接联系。其二，不仅征地的一次性补偿收益被层层挤压，对发展收益的分享也极不均衡。相比较而言，在80年代农村自主的生产性占地的以地兴起时期，土地资本化收益较多的留在了农村内部，主要用于社区福利及支农支出。同期带动了农民非农就业和现金收入的增加，而90年代的以地生财收益却主要为地方政府及结构化的产业资本所分享。90年代，一些地方政府提出以地生财、以地兴镇的口号。从调查的情况看，有些县级地方财政收入的 20% 至 30% 来自于土地出让收益。有些镇政府预算外收入的 80% 来源于土地出让收益。相对而言，这些地方在土地和资金这两大稀缺要素流出农业的同时，农业人口进入城镇的比例随着地价上升而不断下降。长期看，占人口大多数的农民收入和消费的增长较大幅度的低于以内需为主的80年代。逐步导致90年代出现内需严重不足，而主要依靠外需的重大改变。这虽然不符合中国产业资本进入扩张阶段的战略需求，但是政府公司主义制度与在地化产业资本共生的短视、盲人摸象般的顺应着经济规律，进入了下一个更具制度风险的阶段。本章已经播讲完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅专辑，关注主播，主页有更多精彩内容。